0: multiweb.it vi mettiamo in comunicazione oggi nel nostro studio virtuale c'è un nuovo ospite che fa parte del settore vitivinicolo, conduttore di un'azienda agricola insieme alla sua famiglia ora quindi parleremo di vino in vinum veritas, dice il proverbio latino e riguardo il vino ai tempi del coronavirus chiederemo a Roberto Zeni. Buongiorno Roberto
1: buongiorno, buongiorno a voi
0: sappiamo bene che non ci sono giorni di riposo e se hai un vigneto non esistono vacanze se possiedi una
1: cantina eh sì, sì, noi siamo un'azienda agricola, siamo una realtà trentina, quel di San Michele all'Adige e siamo di una famiglia di vignaioli da più di cent'anni. Noi, in questo periodo, ovviamente, abbiamo avuto la possibilità di poter curare le nostre vigne dal momento in cui siamo arrivati nel mondo della pandemia. Quindi, abbiamo legato, abbiamo fatto tutte le operazioni culturali del momento e in più, abbiamo anche provveduto nella fase di imbottigliamento di tutti i nostri vini. Quindi noi abbiamo avuto la fortuna, il pregio e la bellezza di poter comunque lavorare e di eh, approntare tutti i vini per il nuovo anno.
0: Questa situazione d'emergenza come ha cambiato i vostri processi lavorativi?
1: Bisogna fare una piccola differenza. Chiaramente dal punto di vista manuale non è cambiato nulla. Il nostro pensiero dal punto di vista spirituale o morale è rivolto logicamente a questa situazione di enorme tristezza e quindi pur avendo la morte nel cuore, perché sapere quello che succede in tutto il mondo, le persone morte, i medici, tutti coloro che hanno aiutato e stanno aiutando queste persone, chiaramente ci ha messo in un momento di grande crisi morale. È chiaro che da una parte esiste questa realtà di pandemia. Questa pandemia non ha toccato la nostra, la nostra azienda, non ha toccato i nostri amici, non ha toccato le persone che noi conoscevamo in tutta Italia. Però chiaramente insomma, noi eravamo preoccupati per le persone che stavano male, ovviamente, e questo ci ha messo in gravi difficoltà psicologiche.
0: Ci sono stati aiuti da parte dello Stato?
1: Assolutamente no. E incentivi provinciali? Neanche quelli l'incentivo che avevamo che ci avevano promesso il governo italiano, che erano queste famose 600 euro, fanno leggermente fanno piangere. E io sono abbastanza amareggiato nel confronto della classe politica, la quale ha promesso, ha promesso, ha promesso, ma realmente non ha dato nulla. Quindi io dico, prima di parlare, forse è meglio operare.
0: Che problematiche state riscontrando in generale
1: riguardo le vendite? Riscontriamo la impossibilità di poter lavorare, noi ci rivolgiamo al mercato dell'oreca, quindi ristorazione, bar, enoteche. Abbiamo anche naturalmente una piccola distribuzione a livello di privati eh, tramite, tramite online, ma naturalmente non rappresentano il trend della nostra azienda. E quindi siamo fermi, cioè abbiamo prodotto, abbiamo lavorato, ma non abbiamo potuto realizzare ciò che abbiamo creato. E questo quindi ci ha messo in gravi problemi, eh, sì, insomma, ci ha creato dei grossi problemi economici, ovviamente.
0: Ristoranti e hotel ora chiusi. Erano quelli che garantivano il maggior consumo?
1: Assolutamente sì, questo è il nostro mercato. E quindi avendo queste infrastrutture chiuse, ovviamente noi non consegniamo. Noi abbiamo il vino pronto, abbiamo tutto pronto, basta premere il click di un pulsante e parte tutto. Ma se la ristorazione, se i bar, se eh, le enoteche sono chiuse, ovviamente anche noi non possiamo consegnare. E non potendo consegnare non possiamo incassare e non potendo incassare non possiamo pagare tutti i nostri fornitori. Quindi un po' è il gatto che si mangia la coda sostanzialmente.
0: A proposito di click, le vendite online come erano e come sono cambiate le tendenze e i comportamenti dei consumatori?
1: Nella nostra azienda l'online eh, rappresenta il 3-4% del nostro fatturato, quindi sostanzialmente nulla. E Io dovrei fare una piccola premessa. Il mondo del vino è un mondo molto affascinante, molto bello, molto romantico, dove la vendita di una bottiglia di vino è legata al fascino che questo vino può dare. E l'emozionalità non può essere trasmessa tramite un click e quindi i nostri clienti sono abituati a da prima a conoscere, a capire, ad assaggiare le nuove annate, avere un rapporto con noi, con la nostra azienda e se si rivolgono all'inoteca o se vanno al ristorante loro hanno il nostro cliente ha bisogno di avere un appoggio sulla scelta del tipo di vino e quindi banalizzare il tutto a una vendita online per me perde quel romanticismo che è legato al mondo del vino questo romanticismo, questo non è una mia sensazione che non è legata a una realtà lo vediamo, noi abbiamo più o meno è da 10-12 anni che abbiamo la vendita online però il cliente preferisce telefonare, avere dei contatti, passare in azienda, fare quattro piattere con noi, assaggiare il vino e poi soddisfatto compra ciò che gli è piaciuto. Però abbiamo necessità del contatto, questo l'online non lo può dare.
0: Roberto, ma con la crisi secondo te eh, sarà cambiato questo comportamento dell'utente finale?
1: Beh, eh, Sicuramente cambiamo, è logico, bisogna andare avanti, bisogna riorganizzarsi sicuramente. Probabilmente la mia è una, è una logica da persona, da persona vecchia. Sicuramente bisognerà fare un nuovo passo, cioè eh, ricercare nuovi mercati, creare dei nuovi contatti, bisognerà magari credere molto di più nel, nella, vendita, nella vendita tramite online. Sicuramente bisognerà creare qualcosa.
0: Ora si parla tantissimo della ristorazione take-away e delivery. Avete provato ad organizzare il delivery? Se sì, come?
1: Sì, 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 noi all'indomani della, dell'avvento della, della chiusura dei, uh, dei nostri partner, ristoranti e quant'altro, abbiamo dato la nostra disponibilità di poter consegnare il, il nostro vino con appunto la consegna a domicilio. L'abbiamo fatto sicuramente, l'abbiamo fatto, l'abbiamo affrontato con risultati anche abbastanza interessanti.
0: Siete presenti sulle piattaforme come Tannico, possono aiutare in quale modo?
1: Sì, con sì. grande onore abbiamo due, eh, due referenze. Sì, certo. È una struttura molto bella, offre dei prodotti di altissima qualità e spazia con prodotti, direi quasi tutto il mondo. Quindi una piattaforma molto, molto bella, molto vista, e che devo dire che eh, usiamo anche noi come, come acquirenti. Se vogliamo comprarci una bottiglia, devo dire realmente mio figlio. Se vuole comprarci una bottiglia o alcune bottiglie, per fare feste importanti, usiamo, usiamo Tannic. Usiamo.
0: Roberto, qualche altra piattaforma cresciuta durante il coronavirus? Qualcuno che vi ha contattato?
1: Ma direi di no, diciamo che più che altro eh, si sono offerti tanti operatori commerciali per offrirci un servizio, per dare una okay. prestazione. Ma noi abbiamo risposto che noi abbiamo già lo shop online e, e ci basta questo.
0: Secondo te come si potrebbe trasformare il settore vitivinicolo considerando la situazione attuale e la successiva magra dopo la crisi?
1: Quando si parla di cambiamenti è sempre un dramma. Io ho, diciamo, un'esperienza di più di 40, di quasi 40 anni di vita, eh, nel settore agricolo, viticolo e di cantini i miglioramenti si fanno tutti i giorni si cerca di migliorare da 40 anni in qua si è migliorato eh, il rapporto del tipo di porta inesto anziché della selezione clonale anziché di eh, vinificare in un certo modo anziché un altro usare un tipo di serbatoio un tipo di tecnologia diversa dall'altra oggi c'è una tendenza Naturalmente si sono cambiati i gusti del vino e del modo di bere questo vino e di essere e di avere una criticità nel mondo del vino e questo è servito al mondo stesso a crescere da parte del consumatore e da parte nostra io penso che noi abbiamo raggiunto un livello qualitativo molto elevato in termini di packaging in termini quindi di etichetta di presentazione di merchandising in senso generale e di più realmente dal punto di vista tecnico è difficile inventare in questo momento quindi, noi siamo pronti, eh, noi siamo pronti di nuovo a combattere e lo spirito che eh, ci deve caratterizzare in questo momento è la grande fiducia in noi stessi e la grande speranza eh, di poter uscire da questo momento terribile solo con i piedi ben per terra e facendo sempre il nostro lavoro. E qua mi rivolgo proprio. Anche con il cuore, rivolgo al, al, al mercato stesso, no? Cioè, noi siamo in un momento in, di grande turbolenza, di grande problematica e non vorrei che il mercato, sapendo che noi abbiamo le cantine piene, eh, il mercato ci risponda in maniera scorretta. Quindi, da parte nostra, il nostro vino ha un costo, ha un prezzo e non deve essere svenduto e, dall'altra parte, noi crediamo che i nostri partner, quindi alberghi, ristoratori e quant'altro, si comportino come sempre, cioè comprino al prezzo stabilito, al prezzo pattuito, senza tirarci per il collo. Cioè il vino non segue il prezzo del petrolio? Assolutamente no, assolutamente no.
0: Oggi si parla molto di ulteriore digitalizzazione delle aziende, Nel vostro caso può essere attuale pensare all'ottimizzazione di qualche processo, produzione vendita? Cosa c'è da aggiustare? Cosa c'è da migliorare?
1: Allora, dal punto di vista viticolo non si può lavorare la campagna tramite un computer. Si potrà usare il computer per capire se c'è l'umidità sufficiente, se ha piovuto, ma questi sono già strumenti che ci sono. In cantina... La mano dell'operatore è indispensabile per poter travasare, per poter assaggiare. Quindi la persona umana che si mette davanti al bicchiere del proprio vino, l'assaggia e dice è buono, non è buono, lo travasiamo, non lo travasiamo. Quindi la tecnologia mi può aiutare a dire bene, d'accordo, anziché usare il quaderno uso un portatile. Quando assaggio uso il portatile per scrivere i miei appunti. Poi ovviamente dal punto di vista, forse nella fase del mercato, ovviamente tutto quello che viene legato al mondo della comunicazione questa deve essere sempre presente cioè noi dobbiamo essere bravi a tutti i giorni a dare al consumatore una notizia nuova come come già fa mio figlio come fanno già i miei figli in in azienda cioè usare quei sistemi eh, moderni di comunicazione ecco lì vedo che eh, bisognerà forse implementare bisognerà implementare il modo di eh, comunicare il nostro lavoro al nostro cliente, al nostro amico, al nostro eh, cultore di vino. è questo l'unica cosa che io punto, perché io credo che in un momento di crisi noi dovremo eh, continuare a parlare del nostro vino e continuare a divulgare la nostra cultura, il nostro amore e la nostra etichetta. Se avessi
0: la possibilità di essere ascoltato a livello nazionale, no? Quali sono le iniziative da prendere urgentemente a livello nazionale per superare questa crisi?
1: Da un punto di vista eh, finanziario bisognerebbe che veramente i politici ci dessano di avere dei denari, dei denari per poter andare avanti, per poter riaprire il nostro il mercato. A tutti i livelli. Noi abbiamo perso tre mesi, due mesi di vita. Qualcuno questi tre mesi di vita deve, deve ridare. È chiaro, il governo ha detto che ci aiuterà, fino adesso non lo ha fatto. E il secondo è quello di farci sempre, come ho detto prima, di fare sentire la nostra voce, la comunicazione del nostro prodotto. Cioè io vendo Teroldigo e io voglio che tutta l'Italia sappia che lo Zeni vende Teroldigo, rotagliano del Trentino. Roberto. Hai qualche consiglio da dare per i tuoi colleghi viticoltori? Innanzitutto di rimanere onesti, seri di continuare a lavorare, di credere nella propria terra, di credere nel proprio vino, di credere nella propria etichetta e di mantenere i nervi nervi fermi e assolutamente cercare di, come ho detto anche prima, assolutamente di non svendere ciò che noi eh, abbiamo prodotto. La grande preoccupazione sta in questo, non forse, io parlo per la mia azienda, non tanto per i vini rossi che magari se rimangono sei mesi in più in cantina va a beneficio della qualità del vino. Siamo un pochettino preoccupati invece per i vini bianchi che hanno una stagionalità. Ecco, se a giugno inizieremo di nuovo a vivere, perché io credo che di fronte a questa situazione sanitaria eh, siamo tutti in ginocchio, io penso, prego il Dio che aiuti, ci aiuti ad allontanare questa pandemia, questo terribile virus che ci ha messi a terra, economicamente e moralmente. Ma nello stesso tempo io sono dell'opinione che la vita deve andare avanti, non dobbiamo fermarci, la vita deve andare avanti.
0: Quindi che il mercato potrebbe approfittare era legato alla stagionalità eh, del bianco. Sì, però... anche.
1: Ecco. sì certo. Quindi, certo guarda... Certamente, sì, sì. Infine
0: vi diamo la possibilità di mandare un vostro messaggio agli attuali clienti e a quelli potenziali. Esprimi le tue aspettative e l'impegno che ti senti di garantire.
1: E io auguro a tutti di essere sereni e di rincominciare di nuovo a, ra- a lavorare quando... quando quando tutto questo passerà. Abbiamo imparato tante cose in questi due mesi. Abbiamo imparato cosa vuol dire rimanere in casa. Abbiamo imparato cosa vuol dire soffrire per coloro che non sono sono stati bene. Io spero di uscirne un po' più umani, un po' più corretti. Però il mio messaggio deve essere solo di grande, grande positività, solo con il sorriso. E con il cuore in mano potremmo superare questo momento terribile.
0: Ok Roberto, noi ti ringraziamo per la collaborazione, spero che questo messaggio arrivi a chi deve arrivare. Ti auguriamo buon lavoro e andrà tutto bene, come dicono ormai in questi giorni. Ciao Roberto. Grazie Roberto, grazie. Multiweb.it. Vi mettiamo in comunicazione. Creazione di siti web Videospot pubblicitari, social media marketing, serietà e professionalità sono le nostre armi per mantenervi sempre connessi col mondo produttivo.